0: ¿Estás de acuerdo conmigo en que una de las claves para el éxito empresarial, incluso en la vida, es nuestra capacidad de ser creativos? ¿Te gustaría saber más sobre cuál es el gran método que utilizaba Walt Disney para crear un éxito tras otro? Ahora, en el episodio 20, te traigo, desmenuzado paso a paso, cuál era su metodología. ¡Vamos con ello! Cuando un trabajo lo hacemos repetitivamente, terminamos creando un método. Puede ser que no nos demos ni cuenta muchas veces, pero al final terminamos repitiendo siempre las mismas tareas cuando conseguimos el resultado que nosotros deseamos. Si no lo conseguimos, lo gente lo vamos modificando hasta que lo perfeccionamos y entonces tenemos método. Ya digo, consciente o inconsciente, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero hay método. Y eso es precisamente lo importante, que las personas que consiguen buenos resultados terminan teniendo un método que es posible analizar que es posible replicar. Y esto es justamente lo que hizo en su día Robert Dills. Robert Dills, eh, te, te presento mínimamente quién es, es uno de los máximos exponentes en la, en la PNL, Programación Neurolingüística, que hay en el mundo. Posiblemente es quien más libros de PNL ha escrito, desde luego en castellano, yo creo que es posible, casi seguro, el que más libros ha escrito. Es una fantástica persona. Eh, yo he tenido la posibilidad de, de estar con él, de aprender con él de charlar con él y puedo asegurar, por lo que yo lo conozco, que es una absolutamente fantástica persona. Lo he visto en situaciones que cualquiera hubiera dicho hasta aquí y él, como un campeón, siempre con una sonrisa. Y además es una persona de quien inspirarte. Antes de continuar, tú puedes preguntarte, bueno, si sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué es eso de la PNL? ¿Qué es eso de la programación neurolingüística? Bien, la programación neurolingüística es lo siguiente. Los dos creadores principales de, de esta bueno, metodología, digamos, fueron Richard Bandler y John Grinder, con lo que además también me he formado, consiste en lo siguiente. Ellos se dieron cuenta que al final nosotros funcionamos como si fuéramos un ordenador, por decirlo de alguna manera. Es decir, igual que un ordenador, tú lo programas con un lenguaje de programación, el que sea, Basic, C, Pascal, Java, Javascript, HTML, el que fuese, y en función de ese lenguaje, de esos códigos, realmente al final se produce un resultado. Pues imprime por pantalla o lo saca por la impresora o hace un cálculo, o lo que fuera. Bien, pues el cerebro funciona exactamente igual. Es decir, nosotros tenemos un lenguaje, tenemos un código, como nosotros nos estamos hablando, o como hablamos a otros, ese lenguaje, y en función de las cosas que decimos y de cómo las decimos, conseguimos que tengan efectos unas acciones u otras. En algunos casos, temas emocionales, en otros casos, acción pura y dura. Y en ese sentido es programación neurolingüística. Es decir, reprogramarnos, o entender nuestra programación, neuronal a través o del cerebro digamos a través del lenguaje que utilizamos en este sentido si te gusta si te gustaría profundizar quisieras profundizar te recomiendo muy encarecidamente el libro introducción a la pnl de John Seymour y Joseph Connor. en mi opinión posiblemente es el mejor libro en cuanto a sencillez y en cuanto a facilidad de comprensión de lo que es la pnl y de todas formas, si quieres saber más, por supuesto, siempre, por supuesto, déjame un comentario, te dejo en las notas del programa tanto el enlace al libro como el enlace a la forma de contactar para que me lo puedas mencionar, y yo encantado de que profundicemos más. De todas formas, yo soy muy penelero, me encanta, me parece muy potente el PNL, y volveremos, lógicamente, sobre, sobre este tema. Bien, volviendo a Robert dills Robert dills en su día pues, se dedicó a analizar y estructurar modelos de pensamiento y acción que llevaban a una serie de genios, como Walt Disney, por supuesto, Einstein, Da Vinci y Tesla, entre muchos otros, a determinar qué es lo que ellos hacían, cómo ellos pensaban, cuál era su estructura mental, cuáles eran sus códigos, para lograr un éxito tras otro. Y en ese sentido, hoy vamos a traer precisamente cuál es ese método que Robert Dills desarrolló, digamos o estructuró, mejor dicho, no desarrolló, estructuró de lo que Walt Disney y en su empresa hacía para crear esas genialidades. Sí, por supuesto, como te decía antes, si quieres incluso que te traiga más metodologías de otros genios, ya sea Walt Disney o Tesla, igualmente déjamelo en un comentario o mándame un, un email atrás del formulario de contactar y yo estaré absolutamente encantado de, de traerte otros, bueno, pues otras metodologías que nos permitan ayudar a generar mejor o, o digamos, mejorar nuestras habilidades para hacer mucho más rentables nuestros negocios. Antes de continuar, recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde DesdeLatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. En este caso, el propio Walt, acu... Walt Disney acuñó el término Imagineering para describir el proceso de convertir los sueños en realidad. Y observemos la peculiaridad de esta palabra. Esta palabra está compuesta por dos palabras, Imagine y Engineering, es decir, imaginación e ingeniería. De forma que ambas describen precisamente las fases que neces son necesarias o digamos que ellos emplean para tener este nivel de creatividad. Por un lado, la fase de imaginación, la fase soñadora, la más creativa, y por otro lado, la fase más racional, más realista, la de ingeniería, digamos, la de más sesuda, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Walt Disney comienza su visión siempre a lo grande, y no muy clara, o sea, siempre comienza con una visión muy a lo grande y no necesariamente muy clara, sin, sin excesivos detalles, un poco un esbozo de lo que busca, de lo que pretende. Por otro lado, Walt crea tres personalidades distintas dentro de este proceso. Estas personalidades son las siguientes, el soñador, el realista y el crítico. El soñador es quien imagina lo que es posible. El realista es quien planifica cómo lograr los objetivos. Y el crítico evalúa el plan acorde a los valores principales y estándares y además busca también los problemas o posibles fallos en lo que se está creando. Los tres personajes son fundamentales, no pueden vivir uno sin el otro. Y pongamos diferentes casos, por ejemplo, imagínate que el soñador existiera sin realista y sin crítico, ¿Qué sería? Pues solamente eso, un soñador, siempre en las nubes. Una persona que, que no termina de aterrizar las cosas, que no termina de crear las cosas. Imaginemos un realista que no tenga un soñador o un crítico. En realidad se convierte en un robot, es decir, siempre ejecutando, ejecutando, pero sin crear nada nuevo, sin validar ni valorar si realmente eso que se está creando tiene un sentido. O imaginemos un crítico que no, es, que no tenga a su lado un soñador o un realista mejor ni lo pensemos, menudo personaje. Yo creo que incluso, en muchas ocasiones, yo creo que todos conocemos eh, más de un crítico de estos, que no se le ocurre soñar y nunca se le ocurre ser un poquito realista. Siempre criticando, ¿no? Ahora también imaginemos un soñador y un realista, pero que no tengan un crítico. Serían personas que, que serían capaces de crear muchos prototipos, pero sin un nivel de calidad aceptable para el mercado. O imaginemos un realista y un crítico sin el soñador casi con toda seguridad, lo que crearían sobre todo es burocracia. No crearían algo realmente potente, algo realmente innovador. O imaginemos un soñador y un crítico sin un realista. Pues eso se convierten en maniáticos depresivos, es decir, se tirarían de los pelos, porque son dos, dos lados muy opuestos, digamos. ¿no? Entonces, en este sentido queda claro que son necesarias las tres personalidades, los tres arquetipos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y cuando están interviniendo cada uno de los personajes, es muy importante, muy importante, que no intervengan los otros dos, porque si no, se genera el conflicto. Es decir, esto está dividido en tres fases, que ahora vamos a ver, y en cada fase hay un personaje, y no pueden, en ese espacio, entrar los otros dos personajes. Además, en este caso, Walt Disney, eh, y yo recomiendo, porque lo, lo he hecho así muchas veces, y es muy útil, utilizar espacios distintos para cuando cada uno de los personajes intervenga. Es decir, que lo puedes hacer si quieres en tu mesa de trabajo, por supuesto, pero si es posible, sería muy conveniente que utilizaras espacios físicos totalmente distintos. Si tu oficina no es tan grande como para poder tener una sala de reuniones, además del despacho, además de tal, no importa. Es decir, Si eres un solopreneur, digamos, que, que estás en casa trabajando... O en un coworking, no importa. Bueno, si estás en un coworking, seguramente tengas más de un espacio. Pero te puedes ir a una cafetería, te puedes ir a un Starbucks o te puedes ir a un parque si tienes suerte que en ese momento no está lloviendo o lo que fuera. Sí que es importante, y esto es una recomendación muy personal porque yo lo he puesto en práctica y a mí sí que me funciona muy bien, es que siempre utilices los tres espacios para esas acciones, es decir, que si el espacio que quieres dedicar al soñador siempre sea el mismo el espacio para el realista siempre sea el mismo y el de crítico siempre sea el mismo de tal manera que cuando llegues a ese espacio en tu cerebro, digamos, haya un clic que ya automáticamente sabe que ahí eso es lo que toca hacer eso significa que en ese espacio si es posible, no lo utilices para ninguna otra cosa es decir, no utilices el salón de casa por poner un ejemplo, porque al final pues bueno, ahí mmm, puedes soñar estarás cenando, estarás viendo una película es decir, pueden ocurrir muchas cosas ¿no? y eso, pues hombre, no ayuda en la en, si es pre posible, preferentemente utiliza espacios siempre los mismos y distintos. Bien, pues vayamos directamente al soñador. El soñador eh, utiliza pues, una, una habitación que, lógicamente, suele ser muchas veces caótica, eh, llena de, en este caso, estamos poniendo el caso de, de las producciones de Walt Disney, pues con dibujos sueltos, inspiradores, llena de color. El color yo creo que es importante, aunque te dediques en ingeniería espacial, no importa. Lo de los dibujos, pues bueno, depende del trabajo que sea, pueden ser dibujos o pueden ser otros elementos, pero lo importante es saber que son cosas al azar, es decir, no, no tiene una estructura, es caótico en el sentido de que no hay estructura, que puede haber desorden, que no importa. El desorden genera, ayuda a la creatividad. De hecho, si conoces a muchos creativos, te habrás dado cuenta, yo he trabajado con muchos en, en Openland, en una de mis dos empresas, y bueno la tendencia normal de los creativos no es precisamente el orden en general. Luego hay excepciones como en todo. Igual que luego veremos que en otros, otros personajes sí tienen tendencia al orden, a la estructura. no Y es perfecto, es como tiene que ser. Además, este espacio, y con este personaje, Disney intenta eh, comenzar a definir un poco esa visión. Acuérdate que decíamos que Disney siempre comienza desde una visión muy grande y borrosa y aquí empieza un poco a concretar, un poquito, sin entrar demasiado en detalles. Ya de imágenes que va produciendo, comienza a verse, bueno, lo que podría ser una especie de storyboard. Si no lo conoces, un storyboard es esos dibujos que van, digamos, mostrando cuál sería la secuencia de la futura película, ¿no? Pero digamos que son los dibujos de los puntos importantes del story. No, no entra en detalle. Eso justo viene a continuación. Vale, este es el soñador. Es decir, en un sitio donde no se juzga nada, eh, todas las ideas siempre son buenas ideas y todo queda ahí. ahí. Todo es posible. Es pues eso, para soñar. Bien, visto esto, cuando ya tenemos todo esto bien procesado, bien trabajado, pasamos al siguiente personaje, al siguiente arquetipo, al siguiente espacio, que es el del realista. En este caso, aquí es donde sí se empieza a crear un ya con un poco de sentido. Es decir, traemos del soñador los grandes hitos, los grandes elementos, pues el dragón, el castillo, la princesa, el salvador, etcétera, etcétera, los diferentes elementos. Y aquí, entre esos elementos, vamos añadiendo los diferentes eh, fotogramas, posibles, futuros fotogramas, digamos, los diferentes acciones que van a ayudar a que mmm, el dragón llegue hasta la, la princesa, la princesa llega hasta la, la torre, de la torre luego llega el príncipe y le salve, etcétera, etcétera. Es decir, vamos rellenando esos espacios intermedios, digamos, que generan, van creando el hilo conductor de, de la historia. O digamos, de alguna manera, aplicado a otros, a otros sectores, vas aterrizando un poco esas ideas a veces locas, vas un poco viendo, bueno, pues, cuál es el orden de esa locura, un poco cuál es el orden, ¿no? ¿Qué, qué secuencialidad va a tener qué va primero, qué va después, etcétera? ¿Qué ocurre en esta sala del realista, no? Aquí se va planificando, aquí se va creando una estructura, como decíamos en este caso de Disney, del Storyboard. Es donde se va bajando esa visión general un poquito a lo concreto, un poquito a lo de, al detalle, un poquito. No entras todavía a todo lujo de detalles, aquí vas aterrizando un poco. Es decir, lo que eran cuatro trazos y parecía un, una persona o un animal, un dragón, ahora ya se empieza a ver que, bueno, pues que tiene escamas, que tiene cola, que tiene alas, es decir, bueno se va concretando un poco. Esta sala, como te puedes imaginar, es más estructurada, es mucho más estructurada que la anterior. Incluso posturalmente, cuando se trabaja en el soñador, lo normal es que estés como en un ambiente muy distendido. Cuando estás en el realista, la postura es más incorporado, digamos, es una postura y un trabajo como más centrado, digamos, ¿no? Aquí se trata de ir paso a paso definiendo el orden del proyecto y bajando a un poco de detalle siempre lo que estás trabajando, ¿vale? Una vez que esto ya lo tienes más o menos procesado, pasamos a la tercera sala, al tercer arquetipo, que es el crítico. Y aquí es donde crítico, que a veces también lo puedes ver por ahí en las documentaciones en internet, como el spoiler, ¿no? Es decir, aquella persona que, bueno, pues mete el dedo ahí, ñi, 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 ñi mete el dedo en la herida y empieza a ver un poco dónde están los fallos, posibles fallos del sistema, ¿no? Aquí es donde se profundiza a un nivel de detalle muchísimo mayor, aquí se entra a todo lujo de detalle, o sea, total precisión para asegurarse que todo se está realizando correctamente. Siempre, desde la perspectiva, esto sí, de quien va a consumir el producto. Y si hay distintos consumidores, desde la perspectiva de esos distintos consumidores. Siempre. O sea, no desde lo que a ti te parece, lo que tú opinas, sino que, imagínate, película de Disney, lo van a ver los niños y lo van a ver los padres. Bueno, pues, ¿qué verían los niños? ¿Es distinto un niño de una niña? Pues los dos. ¿Es distinto un padre de una madre? Pues los dos. ¿Lo van a ver los abuelos? Bueno, pues, ¿cómo lo verían los abuelos? Etcétera, etcétera. Incluso, fíjate, en este caso no se trata de criticar por criticar. Se trata de, de ser objetivo, sobre todo con... Tiene un objetivo el crítico aquí, es dar en el clavo de dónde están esos pequeños matices que pueden marcar una gran diferencia. Esa es la verdadera clave. El objetivo es el éxito del proyecto, no la crítica por la crítica. Y aquí, fíjate, en una ocasión a mí me... oí, no sé quién me contó la historia de que incluso Walt Disney, cuando tenía que pedir un crédito a un banco, porque claro, tú imagínate, en aquella época... Era un banco eh, para decirle que iba a hacer una producción millonaria, además, que no eran precisamente baratas, de dibujos animados. Bueno, le miran con la cara de, ¿qué me estás contando? Anda, lárgate de aquí y cierra la puerta al salir, ¿eh? pero rápido. Bien, pues en este caso, él jugaba a veces a hacer de banquero y a veces a hacer de sí, de sí mismo, de Walt Disney. De forma que él, cuando estaba jugando a esa negociación, en los entrenamientos, por decirlo de alguna forma, podía entender, se ponía en el papel del banquero para entender mejor por qué el banquero no le iba a querer dar ese dinero y de esa forma cuando como él estaba jugando alternando entre un personaje y el otro le era más fácil estratégicamente definir cómo iba a ser su intervención para la negociación en este caso con el banquero por lo tanto fíjate que esto es aplicable a muchos eh, aspectos de, del mundo empresarial una vez pasada la criba ya del crítico, puedes volver perfectamente a repetir el proceso tantas veces como necesites, hasta que termines teniendo un producto de la máxima calidad. Es decir, comienzas por tener una visión muy grande, a partir de ahí lo pasas al soñador, para crear algún poco más de detalle de esa visión, empezar a definir esa visión, a partir de ahí lo pasas al realista para seguir bajando al detalle y ya empezar a darle estructura, a partir de ahí lo pasas al crítico, para ver dónde pueden estar los fallos, y como es posible, que es muy probable, de hecho, que encuentres fallos, habrá que volver a solucionar esos fallos. ¿Y quién los tiene que solucionar? Nuevamente el soñador. Es decir, creando desde, desde la imaginación, desde el todo es posible. Porque en eso consiste el soñador, en todo es posible. ¿El realista en qué consiste? Consiste en bueno, vamos a ver, sí, pero hay que, esto hay que, hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo sin entrar en el crítico. Es decir, ahí no es donde definimos todo el lujo de, de, de fallos, digamos, no. Ahí es, simplemente vamos a ir aterrizándolo. Y ya el crítico se encargará de la otra papel. Bien, pues este es el método de creatividad de Walt Disney, eh, que es el que utilizan en su empresa y que además es el que tú puedes aplicar para prácticamente, te diría, casi cualquier proyecto en el que te quieras involucrar, en el que quieras eh, trabajar. Puedes hacerlo tú solo o puedes hacerlo con un equipo de personas. O pueden hacerlo un equipo de personas y luego después tú, pues, dar apoyo. Es decir, hay muchas formas de trabajar esto, pero muchísimas. Y si quieres profundizar en el mundo creativo y especialmente en el mundo creativo de, del mundo Disney, digamos, por decirlo de alguna manera te recomiendo otro libro. Te recomiendo Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Ya por el título te puedes hacer una idea por dónde van los tiros. Está escrito por Edwin Catmull, Catmull que es cofundador de Pixar y actual presidente de estudios Pixar Animation Studios y Walt Disney Animation Studios. Como te puedes imaginar, el libro no tiene desperdicio alguno. O sea, muy, 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 muy recomendable. ¿Te gustaría comenzar bien el año? Ahora que todavía estás a tiempo. Estamos a primeros de marzo, todavía estamos a tiempo qué mejor forma de hacerlo que aprendiendo las más de 100 acciones para multiplicar tus resultados que te muestro en mi ebook gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas del episodio para que te sea todavía más fácil. Y además, te explico dentro de este ebook un sencillo método para aplicarlas, de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y hoy te traigo una frase, no. Cuatro frases, como no podía ser de otra manera, de Walt Disney. Era, era fácil adivinarlo. Walt Disney nos dijo Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará donde quieres llegar mañana. No duermas para descansar. Duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto... Comenzó con un ratón. Hacer lo imposible es una forma de diversión. Y si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a más personas. Juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, en iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!